0: Aber jetzt ist es auf einmal so, ja, wir haben zusammen diesen Typen hier gekillt. Lass uns bitte äh, unbedingt Best Friends Forever werden und diesen Laden hier zusammen zu einem Stroop Club um ummodeln. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gerade gesehen. Heute mal wieder mit einer Folge von Tulsa King. Doch bevor wir überhaupt äh, die, diese neue Folge gucken konnten, ja, mussten wir uns erstmal mit einem großen Problem uns auseinandersetzen. Ich dachte, ich gebe dir jetzt hier mal den Raum, ein bisschen über LG zu äh, ranten.
1: Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass du das thematisierst, aber um aufzuklären, um was es geht, wir haben einen LG-Fernseher und der hat sich neulich selbst aktualisiert. Zumindest hat, glaube ich, keiner von uns auf Aktualisieren gedrückt, aber der hat immer wieder nachgefragt, so wie das die moderne Technologie gerne macht, dass man einfach immer wieder penetriert wird mit diesen Aufforderungen, doch die Software zu aktualisieren. Und jetzt nach dem Aktualisieren konnten wir eine bestimmte App nicht nutzen und äh, das war sehr frustrierend. Darauf wolltest du hinaus, oder?
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. Aber ich dachte, du wäre doch jetzt emotionaler.
1: Also ich bin sehr frustriert mit diesem Betriebssystem von dem Fernseher. Ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht, aber ich finde, dass es von der Qualität, Ausstattung und Benutzerfreundlichkeit einfach unterste Schublade also, das ist auch nicht mal vergleichbar mit einem Handy-OS-System. Ja, al also, allein das ist schon dieser so App-Store,
0: der sieht ja aus wie so ein. Also wie 1990 vor zehn irgendwie Jahren. so gefühlt. <lacht> ja. Dann kann man kann doch Jamba-Klingeltöne dort kaufen, glaube ich.
1: Also, ich hätte, bevor ich den Fernseher gekauft habe, wir haben ja jetzt den, irgendwie ein halbes Jahr vielleicht, nicht gedacht, dass das irgendwie so die Problemstelle sein kann hätte gedacht, okay, mittlerweile sind solche Betriebssysteme kein Problem. Mhm. Da wird man irgendeinen Aufsatz nehmen, irgendwas, was schon da ist und darauf aufbauend dann vielleicht so ein bisschen sein eigenes Ding drauf machen. Und dann läuft das schon irgendwie mhm. mit den, den nötigsten Sachen. Aber das ist ja wirklich grausam. Also als ob das Ding irgendwie drei Hobbyprogrammierer am Wochenende schnell für <lacht> LG zusammengebastelt haben und dann müssen die Leute damit zur Rande kommen. Mein passendes Thema dazu wäre auch noch YouTube. Also man kann YouTube eigentlich auf dem Fernseher gar nicht nutzen, weil es einfach so zugekleistert ist mit Werbung. Also es scheint hm. ja wirklich äh, festzustellen, dass es sich um eine Fernsehanwendung handelt und dann kommt gefühlt jede fünf Minuten eine Werbung ist zwar nur ein Spot lang.
0: Ja, was aber, aber eigentlich ja noch viel nerviger genau. ist, als wenn sie mir jetzt fünf Spots zeigen und ich dann, keine Ahnung, 45 Minuten gucken kann und dann muss ich mir wieder fünf Spots angucken. Also damit könnte ich ja noch leben. Aber dass wirklich irgendwie alle fünf Minuten mein, mein ähm, Video unterbrochen wird. Dafür, dass irgendjemand sagt, ich soll in die WhatsApp-Gruppe kommen oder sonstige Dinge. Kennst du diese Werbung?
1: WhatsApp-Werbung? Nee, nicht
0: WhatsApp-Werbung, das sind, das sind so Werbungen, die sind sehr lustig. Äh, tatsächlich habe ich die hier bei dir auch noch nie bekommen, aber früher mal zu Hause und viele Leute machen darüber Witze. Das sind dann irgendwelche Typen, die dann in, in, so ein, in dieser Werbung zum Beispiel mit ihrem dicken Auto rumfahren und ihre Uhr in die Kamera halten und so und dann sagen, ich zeige dir, wie man in 30 Tagen 15.000 Euro verdient. Komm in die WhatsApp-Gruppe. So solche Werbungen, die kenne ich ja. natürlich. Also. Ja.
1: Am besten sind ja die Werbung, die eigentlich gar keine da richtige klettert Werbung sind. Da ist
0: jemand drüber. Was Wo? macht der da? Da vorne. Was macht der da?
1: Ja, der macht ein Foto von einem Bahnhof.
0: Wie der macht ein Foto von so Bahn.
1: Achso, also da oben. Ah, okay. Ja. Also der unten, der hat fotografiert, wie die da gerade rüber geklettert sind. Ah, okay. Das sind ein paar Jugendliche, die hier gerade über die Bahn. Okay, ich hatte gerade Angst, dass
0: ich jetzt sehe, wie jemand da, da runterfällt oder von der Bahn überfahren wird oder so. Also
1: nee, das waren ein paar Jugendliche, die hier gerade für ein Instagram-Motiv wahrscheinlich ihr Leben riskiert haben.
0: Ja, das ist ja super.
1: Was ja doch vielleicht die Aussage bekräftigen würde, dass es doch noch Evolution gibt.
0: <lacht> du meinst natürliche Auslese oder was? Ja ja. Ja gut, ist es ist ja jetzt nicht passiert. Äh, zum ja, Glück. aber hätte passieren können und dann ja.
1: hätten sie ihre Gene nicht weitergeben können.
0: Es tut mir leid, ich bin richtig jetzt äh, hier schockiert. Also. Also das, das
1: fängt ja heute wieder wie so eine Chaosfolge an.
0: <lacht> ja, es ist doch hervorragend. Was also, ich
1: eigentlich sagen wollte, ich kenne diese Form von Werbung. Aber die ist ja meistens ja auch noch äh, so schlimm, dass äh, wenn du zum Beispiel äh, abends irgendwie das anmachst, YouTube, um irgendwas ja. zu hören, dann ja. kommt so eine Werbung. Die, aber die 15 Minuten Genau, lang, das ja. ist dann eigentlich schon so, sozusagen so ein, ja, ein volles Video eigentlich, was Ja, abläuft. das nervt mich
0: auch einfach absolut. Was soll das? Also dann soll YouTube doch einfach seine Spots irgendwie begrenzen auf 30 Sekunden oder so.
1: Ja gut, das ist deren Haupteinnahmequelle. Ich glaube, deswegen werden die da nichts... Äh gegen Unternehmen. So, wo, wo waren wir eigentlich? Also wir waren bei LG ja. Fernseher, dann habe ich gesagt, mit YouTube, dem YouTube äh, ist es kaum nutzbar. Ja, also ich wüsste gerne, ob das irgendwie nur meine Sicht ist oder?
0: Das weiß ich nicht, aber also ich muss sagen, ich hatte ja äh, bei mir zu Hause ja auch ein Smart-TV, aber wirklich einen aus quasi der ersten Generation der Smart-TVs. Und da war das mit dem App Store auch so und irgendwie schwierig mit Aktualisierung manchmal. Aber da habe ich das halt immer noch darauf geschoben, dass das halt wie gesagt eine der ersten Versionen an Smart-TVs war, die vielleicht einfach da noch nicht technisch irgendwie so weit sind, obwohl man natürlich durch Updates natürlich immer auch nochmal nachrüsten kann. Aber ja, es scheint tatsächlich immer noch diese ähnlichen Probleme zu geben.
1: Also ich finde es einfach erstaunlich, dass man so ein Gerät kauft, was halt einfach in der 1000-Euro-Kategorie liegt und dann kriegt man wirklich so ein halbbackenes Betriebssystem da geliefert, was ja einfach integrales Bestandteil von einem Smart-TV ist, was einfach auch wirklich ausgearbeitet sein sollte und nicht einfach komplett unintuitiv ist und kaum nutzbar ist in der Form, also wirklich einfach frustrierend ist. Ja, vielleicht müsste ich auch einfach mal verschiedene Fernseher irgendwie testen. Also vielleicht ist das auch irgendwie ganz anders bei anderen Marken. Und LG ist einfach da wirklich grottenschlecht. Weiß ich nicht. Also beim nächsten Kauf, wann auch immer das passieren wird, werde ich auf jeden Fall darauf achten, dass da die App entsprechend auch ihre Leistung bringt.
0: Ich denke, es wird Zeit äh, zu King zu kommen. Oder was sagst du?
1: Ja. Fangen wir mit Talis,
0: Ich habe schon wieder total vergessen, irgendwie, was heute in dieser Folge passiert sind. Es sind tausend Sachen passiert, gefühlt. Und, äh, für so mich, kleinere
1: Sachen, finde ich.
0: Genau, ja. Ganz viele so Kleinigkeiten, die jetzt irgendwie alle auch schon langsam verschwinden. Außer, dass er das Pferd gekauft hat. Das ist mich <lacht> noch sehr präsent.
1: Das hat dich am meisten emotional ge gerührt. Ja,
0: hat es auch. Ich war gerade so dabei, so irgendwie so oh, abzuschalten und dann hat er aber das Pferd gekauft und das fand ich toll. Dann, da war ich wieder dann bei Dwight, muss ich sagen. Also ich dachte das mir, war ja so ein
1: billiger Trick, ja, um den Zuschauer wieder
0: ja, na, und ich,
1: sympathisch du, äh, einzustellen ja, gegenüber ich, Dwight.
0: Ich bin halt leicht zu beeinflussen, was soll ich dazu sagen? Das hat bei mir ganz offenbar funktioniert.
1: Ja, ich ich habe auch darüber nachgedacht, wie könnte man diese Folge nennen, so als Überschrift. Und da ist mir eingefallen, alle lieben Dwight.
0: Ja, das ist aber auch wirklich so, ne? Also irgendwie dieser Typ, der scheint ja überall ultra beliebt zu sein. Und jeder ist einfach froh, wenn er ihm einen Favor machen kann, einen Gefallen tun kann. Und, äh äh, äh. Oh, und der Andreas beschwert sich jetzt schon darüber, wie er die Folge zu schneiden hat.
1: Ihr wisst gar nicht, wie viele Äs ich wegschneiden muss. Das ist äh, wirklich Akkordarbeit.
0: Ja, dann muss ich vielleicht mal die Folgen schneiden. Ja,
1: das musst du, glaube ich, wirklich mal machen. Einfach ja. nur deine S. Also ich habe auch ein paar S, aber was du teilweise S. aneinander weißt an S. S, S, ist schon heftig.
0: <lacht> ähm. <lacht>
1: ja, genau das.
0: Ja, rede du.
1: Okay, um das ein bisschen in einen Kontext zu bringen, es gibt einen weißen Gaul, der durch Talsack hindurch fegt, immer mal wieder. Und äh, Dwight macht sich da so eine Tradition draus, da irgendwie einen Kaffee zu schlürfen und diesen Gaul zu beobachten. Und Pferd. Ja, oder Pferd. Und dann erzählt ihm die Kellnerin, dass wohl die Strafe dafür, dass der immer wieder ausbüxt, recht hoch ist und die Pferdebesitzer sich entschieden haben, dem ein Ende zu setzen, indem sie...
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Ende zu setzen, denn ja, das Pferd soll jetzt sozusagen eingeschläfert werden oder eher gesagt noch viel schlimmer, weil das soll abgeschossen also werden. werden. Ja, so
1: habe ich das auch verstanden.
0: Ähm, ja, Okay, <lacht> jetzt hat er mich angegrenzt. <lacht> Diese Folge musst du alle Elms drin lassen, weil sonst. Äh
1: das wäre vielleicht ein Trick von mir, einfach sozusagen das als Stilmittel herauszustellen. Ja. ja, vielleicht kannst du mir jetzt erklären, wie das mit diesem Pferd genau vonstatten ging. Also er geht zu dem Besitzer. Ja. Zusammen mit dieser Kellnerin, die ja gerade auch ihren Job scheinbar gekündigt hat und jetzt dringend auf der Suche nach einem Job ist und wird scheinbar die Nanny von dem Pferd, ja. was Dwight kaufen möchte. Der erledigt das Geschäft recht schnell mit irgendwie 300 Dollar. Und dann geht er zu der Pferderanch, um es dort unterzustellen. Wedelt da auch wieder mit Geldschein, was ja auch ein Standard-Move von Dwight ist. Ja. Aber... Die Ranch-Besitzerin ist nicht so erfreut aus irgendwelchen Gründen, die mehr überhaupt nicht offensichtlich sind. Also warum will sie dieses Pferd dann nicht haben? Warum will sie nicht das Geld von Dwight haben? Gerade wenn er nicht mal sozusagen da sein wird, um irgendwelche Reitstunden zu nehmen. Oder ja, also er ist ja einfach ein Kunde in dem Moment. Was hat sie jetzt gegen ihn?
0: Ich glaube, sie mag ihn einfach nicht und sie weiß, dass er Ärger bedeutet. Deswegen will sie ihn da eigentlich nicht haben. Ja.
1: Du wolltest das gerade sagen. Kann
0: nicht, ich kann nicht, also ich kann, ich kann so nicht reden. Das ich kann, kann so nicht arbeiten. Ich muss die ganze Zeit, also das ist jetzt einfach, ich, ich kann das nicht. Das ist.
1: Du, kannst das, du kannst
0: das. Ja, aber jetzt denke ich die ganze Zeit immer daran, nicht M sagen, nicht M sagen, nicht M sagen und kein anderer Gedanke hat mehr Platz in meinem Kopf. <lacht>
1: Also sie hat einfach eine Antipathie und deswegen sagt sie hier, eine Woche Z Zeit hast du und dann muss das Pferd weg sein.
0: Ja, das und ist zudem glaube ich, ist es auch noch so, dass sie ja da einen Reitstall ähm, betreibt, der irgendwie renommiert ist. Also ich glaube, das sind gegebenenfalls auch alles irgendwie ihre Pferde oder so und das sind alles Pferde, die äh, erfolgreiche Sportler sind, in Anführungszeichen, wenn du weißt, was ich meine. Und ja, Andreas, also das musst du auch rausschneiden, dieses knisterndes Papier. Und. Rede ne, ne <lacht> weiter. Wir müssen eigentlich diese Folge jetzt schon löschen, das ist einfach. Ja. Ähm, worüber habe ich gerade gesprochen, <lacht> Andreas? Über Sportler. Über Sportler. Ja, pferde. Ja, das sind ja. alles äh, ja Star pferde Und deswegen <lacht> will sie jetzt nicht diesen. Dieses Dulli-Färter haben. Keine Ahnung, weiß du was ich, was ihre Gründe sind. Wieso ja. muss ich immer die Gründe von Leuten Ich dachte, gründen? du hast das verstanden
1: und ich habe mal wieder irgendwie was nicht mitbekommen. Und deswegen habe ich dich gefragt.
0: Nee, es wird mir jetzt auch nicht zu 100% klar, warum das so ist. Ich kann das nicht, Andreas. Ich kann das so nicht. Ich kann das nicht. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Was? Ja, nicht, ähm, zu sagen.
1: Du musst du durch. <lacht>
0: Ja, ähm. Also, ich, ich hoffe, alle Leute haben bis hierhin schon diese Folge ausgemacht, weil das einfach wirklich eine Katastrophe ist. Wollen wir vielleicht, ähm, um dem Ganzen. Hör auf. Es geht nicht! Es geht nicht! Nicht. Wir müssen von vorne anfangen. Das ist schlimm hier. Das
1: ist keine Option.
0: Es wird durchgezogen. Wir, wir sammeln uns jetzt bitte einmal kurz. Und dann fangen wir jetzt einfach beim Anfang der Folge an.
1: Nein. Nein. Nein, nein, nein.
0: Nein, das machen wir offenbar nicht.
1: Nein, wir machen jetzt weiter. Okay, das Pferdethema haben wir, glaube ich, abgeschlossen. Oder hast du da noch irgendwas hinzuzufügen? nein. Dann können wir ja weitermachen, womit die Folge eigentlich anfängt.
0: Ich dachte, da fangen wir nicht an.
1: Wieso nicht?
0: Das hast du doch gerade gesagt.
1: Achso, ich dachte, du meinst, wir fangen die, die Aufnahme komplett neu an.
0: Nein, wir Ach fangen so. am Anfang der Folge jetzt ja, an. Ja,
1: das äh, würde ich bekräftigen.
0: Ja, Das finde ich doch toll. Da sind wir uns ja einer womit Meinung. Womit fängt denn die
1: Folge an? Ich
0: weiß es nicht mehr, habe ich das schon gesagt.
1: Die erste Szene ist, glaube ich, eine Mafia-Szene. Also da sitzen die und beraten sich, was sie machen sollen mit Dwight.
0: Ah, okay, ja. Ja, ich erinnere mich.
1: Drauf. Weil Dwight okay. hat ja einen Kollegen von denen hingerichtet. Und die denken nach, okay, das ist nicht so toll. Aber andererseits ist das ja auch ein Vergewaltiger. Den hätten wir sowieso selber auch hingerichtet. Von daher eigentlich sozusagen nichts passiert. Aber andererseits hat er ja auch irgendwie eher unsere Gesetze nicht befolgt oder ist aus der Spur sozusagen.
0: Ich glaube, hier sieht man auch wieder ganz schön, dass wieder diese jüngere Mafia-Fraktion wirklich eher anti Dwight ist und sagt, wir müssen hier was machen, das geht so nicht, bla 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 und dieser ältere Typ dann eher noch so auf der Seite von Dwight ist, oder? Ja. Das bekräftigt ja unsere Annahmen vom letzten Mal auch schon, aber das finde ich jetzt auch plausibel, dass sie darüber zumindest beraten, wie sie damit umgehen.
1: Naja, es klingt irgendwie so fast so ein bisschen demokratisch, dieser Prozess, und das finde ich nicht ganz passend. Also irgendwie beraten sich da ja auch mehrere Personen gleichzeitig. Der Chef putzt auch seinen Sohn da irgendwie in dem Moment runter, als der so ein bisschen aufmüpfig wird. Es ist so ein bisschen ein Durcheinander, sage ich mal. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Führungsstil ist, das da sozusagen erstmal öffentlich zur Diskussion zu stellen und dann... Äh
0: naja, was heißt öffentlich? Ich glaube ja schon, dass diese ganzen Leute, die da mit an dem Tisch sitzen und saßen, ja irgendwelche hochrangigen Mafia-Mitarbeiter sind oder nicht. Das sind ja jetzt nicht einfach irgendwelche... Also die nennen sich ja auch immer irgendwas Capo oder dies oder jenes. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, was das bedeuten soll. Aber, aber ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass das jetzt so alles solche Unterbosse mäßig sind. Ja. Und dann haben die ja schon irgendwie auch, ja...
1: Was zu sagen. Genau. Ja, jedenfalls kommen sie zu einem Schluss, dass man mit Weit auf jeden Fall irgendeine Lösung finden muss, um es vorsichtig zu formulieren. Und dass aber die Tochter unberührt bleibt. Ich glaube, das ist der Konsens, der da geschaffen wird.
0: Ehrlich, das habe ich, also dann war ich diesmal, habe ich nicht aufgepasst. Ich dachte, da, da wurde kein Konsens so wirklich geschaffen.
1: Vielleicht habe ich das auch nur ergänzt in meinem Gehirn. Das ich weiß, weiß es nicht, ich nicht, weil
0: ich glaube, Dwight geht jetzt davon aus, dass die vielleicht sich an ihm rächen wollen, aber die Tochter verschonen. Aber das ist einfach nur, was Dwight irgendwie denkt. Und ich glaube, die sind sich total uneins darüber, wie sie damit verfahren wollen. Weil der Vater will eigentlich, glaube ich, gar nichts machen. Weil er sagt, ja, Dwight bringt immer noch die Scheine nach Hause. Der andere Typ, der war ja eh ein Vergewaltiger. Also, ja, ist ja alles gehobt wie gesprungen und alles ist okay. Ja, dann gibt es so diese Gegenfraktion, die quasi genau das Gegenteil sagt und sagt, wir müssen die Tochter und Dwight irgendwie beseitigen, mehr oder weniger. Im Grunde
1: ist das ja sein Sohn. Der ist ja eigentlich immer der, genau, alles Genau, sein Dwight Sohn. Und dann
0: gibt es halt ausrichtet. diese einzelnen... Kapos oder wie auch immer man das
1: Konziliere und Kapo.
0: Ja, wie dem auch sei, keine Ahnung, wer jetzt was davon ist, aber diese anderen Menschen, die dann halt auch dort sind, <lacht> die sind so, manche sind so auf so einer Skala quasi verteilt, weil dieser eine Typ, der da auch zu ihm hinreisen will, ist glaube ich auch noch so ein bisschen mehr pro Dwight und dieser andere Typ, der war glaube ich auch dicke mit diesem Lurch, nee, wie hieß der? <lacht> <lacht>
1: <Limmel>. <lacht>
0: und der ist, glaube ich, eher so anti Dwight, nicht?
1: Sicherlich, keine Ahnung. Ich merke mir diese ganzen anderen Nebenfiguren da gar nicht, muss ich sagen.
0: Ja, also ich glaube, es ist so eine Skala innerhalb dieser Mafia. Die einen sind mehr dafür, dass jetzt noch härtere Konsequenzen daraus folgen und die anderen sind eher weniger dafür.
1: Gut, dann geht es weiter mit der Blumenszene oder Blumenladenszene. Dwight ja. geht zu seiner Tochter und berichtet von seinen Erfolgen. Erfolgen? Ja, kommt mir schon so ein bisschen vor. Er möchte zeigen: Hier, ich liebe dich so sehr, dass ich diesen Typen da seine gerechten Strafe zugeführt habe. Ich glaube, das ist ja die Quintessenz.
0: Ja, und sie reagiert aber jetzt gar nicht so freudig, wie Dwight sich das vielleicht erhofft hatte, sondern ist eher so ein bisschen so, warum hast du das gemacht? Du hast mein Leben zerstört. Dann sagt Dwight aber einen Satz und da muss ich ihm auch Recht geben, nämlich dass sie ihn kennt und weiß, was er tut. Also damit, dass sie ihm das erzählt hat, damit konnte sie schon damit rechnen, dass das eventuell passiert.
1: Ja, die Frage ist halt, ob sie das wirklich berechnend erzählt hat oder wie du es eigentlich auch letzten Mal gesagt hast, dass so es aus ihr rausgekommen ist, weil sie das lange Zeit sich behalten hat und das halt auch jemandem erzählen wollte, also gerade halt auch ihrem Vater und vielleicht gar nicht die primäre Absicht war, ihn jetzt sozusagen als Werkzeug zu nutzen, dass sie ihre Rache bekommen, sondern dass sie einfach darüber reden wollte hm. und dass diese unmittelbare Reaktion von Dwight jetzt gar nicht in ihrem Interesse ist ist eigentlich auch nachvollziehbar, weil es ja auch viele Probleme nach sich ziehen kann.
0: Ja, also ich finde es auch nachvollziehbar. Also ich würde, hätte mich an ihrer Stelle jetzt auch nicht darüber gefreut. Und wenn wir voraussetzen, dass das wirklich aus ihr so rausgerutscht ist, dann ja, hat sie damit zwar schon gerechnet, weil man sieht ja auch, dass sie direkt danach gesagt hat, nee, sie will es ihm doch nicht erzählen. Aber selbst wenn es nicht so wäre, dann ist ihr das, glaube ich, schon in dem Moment klar geworden, dass das jetzt wahrscheinlich passieren wird.
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall Dwights Umgang damit auch ziemlich blauäugig. Weil er davon ausgeht, ja okay, da wird schon nichts passieren. Wobei er eigentlich weiß, dass er auch nicht nur in der Gunst steht in seiner Organisation, sondern halt auch eben viele Leute ihn eigentlich gar nicht gut finden und am besten loswerden wollen. Sonst wäre er ja gar nicht in der Situation, in der er ist. Das heißt, ihm müsste schon bewusst sein, dass es durchaus passieren kann, dass das nicht nur ihn betrifft, dann am Ende, sondern halt auch seine Familie oder wie auch immer. Ja, vor
0: allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass er sich ja jetzt auch schon mehrere Male irgendwie in diesen Leuten und deren Absichten. Ja, Absichten und auch in deren, wie sehr sie sich halt an diesen Kodex halten dass er sich vielleicht schon öfter darin getäuscht hat, weil ich denke, er hat vorher nicht gedacht, dass dass dieser Missbrauch überhaupt passiert. Er hat vorher nicht gedacht, dass wenn er aus dem Knast kommt, dass er dann auf einmal nach Talsa abgeschoben wird. Er hat vorher nicht gedacht, dass da jeder irgendwie mit ihm umspringen kann, wie, wie er möchte, aber jetzt geht er trotzdem davon aus, dass sie sich in diesem Fall halt höchstens an ihm rächen und nicht an seiner Tochter und das ist ja irgendwie mal wieder so typisch Dwight. Er handelt einfach ohne irgendwie großartig über irgendwas nachzudenken und ja, alles wird sich schon irgendwie so fügen, wie, wie er das gerne hätte. Aber ich glaube ja, das stößt halt in dieser Folge an mehreren Punkten irgendwie auch an seine Grenzen.
1: Zumal er ja auch örtlich gar nicht für seine Tochter sorgen kann, beziehungsweise ja. sie beschützen kann, weil er einfach ja in Talsa wieder ist. Also das ist ja praktisch der zwe die zweite Hälfte von der Serie, ist, dass er wieder zurück in Talsa ist und da wieder Ordnung schaffen muss. Das heißt, er kann da gar nicht eingreifen, falls irgendwas passieren soll. Jetzt darauf kriegt ja auch die Tochter so also einen ominösen Anruf, wo sofort aufgelegt wird. Das heißt, es ist eigentlich jetzt auch klar, da wird irgendwas passieren.
0: Ja gut, aber also da habe ich mich jetzt auch gefragt, okay, sind die Mafia siebenjährige äh, Kinder, die jetzt irgendwelche Leute anrufen und dann, also, ist das realistisch, dass man sowas macht?
1: Naja, mit Einschüchterung und Drohgebärden zu arbeiten, ist glaube ich schon auch im Bereich der Mafia. Kann ich jetzt natürlich auch nur im Rahmen dessen beantworten, wie man das halt aus anderen Filmen kennt. Ja. Aber es macht ja auch durchaus Sinn, wobei hier die Frage natürlich ist, entweder wollen sie wirklich weit ausschalten und das so rigoros machen, dass sie dann wirklich die komplette Familie irgendwie gleich mitnehmen, dann würden sie das ja auch einfach machen. Oder sie haben irgendeine Forderung, die sie mit eben mit solchen Drohgebärden auch durchsetzen wollen. Aber da müssten sie ja auch irgendeine Drohung formulieren, beziehungsweise
0: irgendeine Forderung, irgendwie formulieren. Eine Forderung
1: mit dran stellen, sonst ist das ja auch irgendwie so in die Lehre gearbeitet. Also da ja. ist es mir nicht ganz klar, was was das denn jetzt bezwecken soll, außer halt Angst zu machen. Und gerade bei Dwight haben sie ja eigentlich jemanden, der sich nicht wirklich einschüchtern lässt, beziehungsweise der ja wahrscheinlich auf sowas tendenziell mit sofortiger Gewalt auch reagieren würde. Ja. Das heißt, da würden sie ja eigentlich sich auch... Äh, nichts Gutes machen.
0: Ja, oder sie wollen sie genau machen. das provozieren, ne? dass er halt nochmal irgendwie eine Aktion startet, sodass dann auch irgendwann dieser Oberkapo oder wie auch immer sagen muss, okay, wir müssen jetzt was machen, weil der ist vollkommen außer Rand und Band hier grad.
1: Ja, das könnte sein, dass das halt so von diesem Sohn ausgeht, dass der einfach noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen will, um da die Provokation zu schaffen, die zu so einer Eskalation führt.
0: Ja, aber bis jetzt passiert in dieser Richtung eigentlich nicht mehr wirklich was, doch, oder?
1: Doch, doch, Also der Mann, der Tochter wird ah am Ende ja, zusammengeschlagen. Stimmt. Beziehungsweise ich dachte ja eigentlich, dass er vielleicht sogar getötet wird. Aber in der Vorschau zur nächsten Folge wird dann deutlich, dass er auf jeden Fall, glaube ich, nicht umgekommen ist, sondern halt stark verletzt ist.
0: Und das wurde auch höchstpersönlich von diesem Sohn, von dem... Oberanführer durchgeführt, oder?
1: Nee, das hat man, glaube ich, nicht gesehen. Das ist passiert irgendwo auf der Straße, wird ihm aufgelauert und ich weiß gar nicht, ob man ein Gesicht von dem Täter sieht. Vielleicht ja, aber ich konnte es nicht zuordnen, weil das so neben so war. Ich glaube, so ich, hatte, dass, war. ich
0: hatte das äh, so mir gemerkt, dass das der Typ war. Aber ja, wie so oft <lacht> wissen wir es nicht mehr genau, was da <lacht> passiert ist. <lacht> Wir müssen aufmerksamer in diese Sachen gucken. Ja,
1: mich darfst du nicht fragen. Ich bin halt so ein selektiv Ja, ich glaube, äh, dass er das
0: war, aber wir wissen wir es nicht. Es ist ja auch, glaube ich, nicht so äh, entscheidend. Also, dass das aus der Richtung Vorlauf. kommt, ist, glaube ich, äh, sehr offensichtlich. Ja, ja, das ist auf jeden Fall klar. Und ansonsten, was noch in diesem New York-Mafia-Kontext passiert, ist, dass Dwight diesen einen Typen, der noch so ein bisschen pro, pro Dwight eingestellt ist, anruft mit ihm persönliches Gespräch versucht zu führen, das er will aber nicht am Telefon machen, sondern er bittet ihn halt, oder naja, bitten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, fordert ihn auf. er fordert ihn auf äh, halt nach Tarsa zu kommen, sodass äh, die beiden in einem Gespräch halt irgendwie das weitere Vorgehen besprechen können, sodass sich die Lage zwischen den einzelnen Angehörigen der Mafia da entspannt.
1: Ja, aber das ist auch irgendwie schon ein bisschen komisch, weil er hätte auch vor der Abreise nach Tarsa noch mal zu dem Paten hingehen können, nochmal ein klärendes Gespräch führen können. Er reißt ja einfach so wieder ab, lässt sozusagen seine Tochter da in dieser Situation zurück ja. und hofft dann, dass das irgendwie schon gut geht und initiiert zwar diesen Gesprächsversuch, aber also es wirkt alles schon sehr chaotisch und nicht durchdacht. Ja, da das auf passiert. jeden Fall.
0: Aber er ruft ja diesen anderen Typen erst an, Nachdem seine Tochter diesen ominösen Anruf erhalten hat. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass Dwight wirklich gedacht hat, dass seine Tochter aus dem Spiel gelassen wird und jetzt quasi durch diesen Anruf mehr oder weniger eines Besseren. Aber er hätte das ja auch ist.
1: durchaus mit denen abklären können in einem Gespräch nochmal nach dieser Aktion hätte er noch Vor oder nach dem Anruf nach der Tochter. Bevor es überhaupt dazu kommt, hätte er ja vor der Abreise nochmal sich mit denen zusammensetzen können, um das gleich irgendwie in vernünftige ja, genau, Bahnen zu lenken. Das, er, hat glaube, ja er hat das ja komplett vermieden. Er ja. hat ja gesagt, ja, das wird schon irgendwie so sein. Genau. Aber ich meine, das ist ja nicht so, dass er da gerade irgendwie ein, ja, irgendwie das Auto geklaut hat oder so, sondern der hat da irgendwie ein Mitglied von der Mafia umgebracht. Vielleicht mit berechtigten Einwand sozusagen nach diesen Mafia-Gesetzen, aber trotzdem hätte er ja nochmal mit denen sich zusammensetzen können. Das ist ja nicht nix.
0: Ja, natürlich, das wäre auf jeden Fall schlau gewesen. Aber ich denke mal, ja so planlos, wie Dwight halt irgendwie immer durch die Gegend läuft, ist er jetzt hier erstmal so ja, blauäugig nach Hause gefahren und dachte wirklich, dass seine Tochter da keine weiteren Schläge zu fürchten hat. Und äh, ja wurde dann eines Besseren belehrt und versucht jetzt irgendwie die Situation zu klären, so gut wie er das eben kann.
1: Ja, währenddessen in Talsa, Gibt es diese Frau, die Spitzel ist? Also die ist eigentlich, glaube ich, die Frau eines Bikers. Aber die berichtet ans FBI. Gerade wenn es um Waffenlieferungen oder Waffengeschäfte geht von den Bikern.
0: Genau, aber das erfahren wir auch jetzt erst in der Folge vorher. War die einfach irgendwie für uns so eine Art... Also das ist dieselbe Frau, diese Blonde, die Sie auch vorher schon auf Fotos gezeigt haben, oder?
1: Das habe ich mich auch gefragt, ob das wirklich dieselbe ist. Oder ob das nicht einfach die Frau ist, die halt auf diesem Pferderanch arbeitet und ja. die wir erst kennengelernt haben, seitdem sie mit diesem einem Ex-Mafiose gequatscht hat, der ja auch auf diesem Hof arbeitet. Ja,
0: okay. Ja, das ich bin mir da auch weiß sehr ich unsicher. Ich jetzt irgendwie auch
1: nicht, ob das wirklich diese Frau ist, von der noch ganz am Anfang die Rede war, die irgendwie auch irgendwo als Soldatin gedient hat oder so und dann irgendwie... Ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch nicht so wirklich wichtig. Jedenfalls, die Quatsch mit dem FBI. Und da ist auch unsere Verehrerin von Dwight mit dabei. Und die versucht die ganze Zeit recht offensichtlich so von Dwight abzulenken. Also jedes Mal, wenn die irgendwas über den italienischen Mafiosi erzählen will, sagt sie, ja, das interessiert uns doch gar nicht. Das ist doch gar die nicht wollen unser. Was <lacht> genau, erzähl uns doch lieber hier was über. Den Biker, Anführer, keine Ahnung, also recht offensichtlich sagt Super sie dann, dass, dass sie gar nicht an diesen Sachen interessiert ist, wo man sich fragt, okay, also mag jetzt vielleicht nicht euer Premierinteresse sein oder eure Premiere... Untersuchung, aber so ganz uninteressant wird das sicherlich auch nicht sein, das, da solche Infos zu bekommen, auch wenn man die dann vielleicht weiterleitet. Ja, an eine ihr Partner da,
0: sieht das auch ein bisschen anders und sagt immer, nee, nee, wir wollen das erfahren, gib doch mehr Infos. Dann geht der aber auch irgendwie mal weg und da versucht sie fast, die äh, Informantin einzuschüchtern und ihr zu sagen, sie solle doch jetzt denen irgendwie ermöglichen, diesen Waffenhändler. Ähm, festzunageln und sich keine Gedanken über irgendwelche, also so richtig so ja, denk nicht mehr über ihn nach und rede nicht mehr über ihn, also so.
1: Also das ist auch jetzt ein Punkt in der Serie, wo ich wirklich nicht mehr nachvollziehen kann, was da die Charaktere machen. Das betrifft auch noch eine ganze Reihe anderer Charaktere, auf das kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, aber gerade bei ihr auch, die ist ja so vernaht in diesem Wald und ist bereit, so viele Risikos einzugehen, ohne dass mir als Zuschauer wirklich klar ist, warum das überhaupt der Fall ist. Ja, sie hat mit dem irgendwie eine Nacht verbracht. Sie scheint sich mit ihm recht gut zu verstehen. Aber was sie da wirklich als Einsatz bringt, steht halt in keinem Verhältnis zu dem, was wir von dieser Beziehung bisher gesehen haben. Im ja. Grunde hat sie ja auch... Zuerst gesagt, sie will gar nichts mit ihm zu tun haben. Dann ist sie halt irgendwie wiedergekommen. Ja gut, äh, war halt irgendwie noch so eine Anziehung da. Okay, von mir aus. Aber seitdem ist eigentlich auch zwischen den beiden nicht so wirklich viel passiert. Also es ist nicht so, dass sie da irgendwie so eine großartige Beziehung ja. hatten, dass, ja. dass Dwight sich ihr so komplett geöffnet hätte und äh, sie hat sich ihm geöffnet und irgendwie ja. haben sie gemerkt, dass sie voll viel gemeinsam haben. Nein, also es gibt zwar diese Spannung zwischen den beiden und Ja, und die, die haben sich ja glaube ich gut. noch
0: ein, zwei Mal getroffen und haben miteinander geschlafen und haben sich ganz gut verstanden, aber jetzt nichts, was einem so den Eindruck von wirklich nativ gehenden Liebesbeziehungen oder...
1: Ja, aber sie ist ja praktisch schon eine Komplizin von ihm geworden. Ja. Also sie trifft sich ja nochmal mit ihm und erzählt ihm eigentlich, ja, es gibt laufende Ermittlungen bezüglich äh, den und den Sachverhalten. Wir schneiden auch... Gespräche mit, wo wir das mitgehört haben, also die erzählte mir wirklich äh, äh, detailliert über alles, was gerade ja. läuft an Ermittlungen, macht sich also im höchsten Maße strafbar und gefährdet natürlich auch damit laufende Ermittlungen, wahrscheinlich auch irgendwelche vielleicht Informanten, weiß ich nicht. Jedenfalls überschreitet sie da eigentlich jede Grenze, ohne dass verständlich wird, warum sie das überhaupt tut. Ja, ja und vor also allen Dingen
0: sagt, formuliert sie es ja dann auch selber so, alleine schon dadurch, dass sie ständig mit ihm irgendwie unterwegs ist oder mit ihm spricht, egal ob jetzt über die Ermittlung oder nicht, gefährdet sie ihren Job schon. Und also dadurch, was sie jetzt macht, gefährdet sie ihren Job ja einfach ja, zu Recht, zu 100 Prozent. Und
1: ja, vor allem, sie kann sich auch nicht mal darauf berufen, dass sie nicht wusste, wer das ist, weil sie ja, glaube ich, ganz am Anfang haben sie ja auch ein Briefing, wo ihnen erzählt wird, das ist hier unser Mann, auf den müssen wir Acht geben. Ja. Zumindest erinnere ich mich so war ja, das in der nicht ersten Folge. Ja, noch bei Ihrem
0: ersten Treffen. Das ist noch nicht bei Ihrem ersten, ersten Treffen, Treffen aber, aber vor direkt. dem zweiten Treffen, glaube ich, wusste sie das schon und hat sich dann ja bereitwillig. Äh, weiter mit weit getroffen. Also vielleicht auch, wenn, also was man, was sie jetzt höchstens als Ausrede nehmen könnte, wäre zu sagen, ja, dass sie jetzt dachte, dass er der Kriminalität den Rücken zugekehrt hat, aber auch das würde ich ihr nicht wirklich. Äh
1: nee, also sie weiß ja eigentlich, dass er verstrickt ist in ja. verschiedenste Sachen. Er leugnet es zwar, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen witzlos, weil. Ja da offensichtlich einfach auch Gespräche mit abgehört wurden. Sie sieht auch, dass er sich da irgendwie geprügelt hat anhand seiner Handverletzung. Das scheint sie aber auch alles nicht so wirklich zu stören. Nee. Also vielleicht ist sie halt auch in der Form irgendwie gestört, dass sie super angezogen ist durch solche Kriminellen. Das kann ja auch durchaus sein. Ja. Aber dann muss man das vielleicht auch irgendwie anders rüberbringen in der Serie. Also... So ist es auf jeden Fall für eine normale Person nicht nachvollziehbar, dass die ja so viel einsetzt und eigentlich bisher auch kaum was bekommt dafür. Also, ja,
0: also gar nichts bekommt dafür eigentlich fast, weil in einem späteren Verlauf will sie dann, dann quasi ja, ne, dass er sich dafür mehr oder weniger revanchiert und erwartet dann von ihm, dass er ein Treffen mit dem Anführer von den Balkern einfädelt, wo er quasi eine Waffenlieferung bekommen soll und will quasi dadurch beide Köpfe aus der Schlinge ziehen, insofern, dass er ja mit der Polizei kooperiert hat, deswegen kann er ja gar nicht so ein schlimmer Finger sein, und ihren, sodass sie da jemanden Ding festgemacht hat und es auch also einen Grund dafür gibt, dass sie sich mit Dwight irgendwie auch angefreundet hat. Dwight lehnt das aber vehement ab, weil er sagt, er ist kein Verräter und er will auch keiner werden, auch nicht für sie. Also ich glaube, da ist ja auch eine sehr große Disbalance in dieser Beziehung, die eigentlich gar nicht da ist. Äh, weil sie bereit ist, sehr viel zu geben und er ist eigentlich, also vielleicht nicht nichts zu geben, er hat vielleicht schon Interesse, dass es ihr gut geht, aber...
1: Ja, also das bleibt auf jeden Fall unklar und ich glaube, das ist auch einfach handwerklich ein Verschulden der Serie, dass das nicht klar wird. Also es ist jetzt nicht irgendwie Absicht, halt den Zuschauer so hängen lassen, sondern es ist, hat die Serie einfach nicht geschafft, diesen Charakter glaubhaft rüberzubringen, warum er so handelt, wie er, wie er es tut. Es passt jetzt einfach in die Serie und deswegen passiert es so.
0: Und dazu frage ich mich auch noch, warum sich ständig die Polizei oder auch irgendwelche anderen Leute so in der Öffentlichkeit treffen, dass quasi jeder die sehen könnte. Diese Informantin hat sich mit denen einfach in irgendeinem Diner getroffen, wo jetzt quasi jeder eigentlich vorbeikommen könnte, wenn er möchte. Die beiden haben sich auf einer Bowlingbahn getroffen. Also gehen die jetzt einfach davon aus, in diesen Läden ist so wenig los, da wird sie schon niemand sehen? oder?
1: Ja, gerade deswegen ist es ja eigentlich so gefährlich, weil die ja so exponiert sind ja. in dieser... Öffentlichkeit, wo aber einfach so wenig Leute sind. Wo sich auch niemand
0: zufällig treffen würde und sich dann vielleicht, also weißt du was ich meine? Das ist ja nicht so, es dass, auch nicht dass mehr man so einen angerempelt hat und dann unterhält man sich kurz. Das würde ja so, das könnte man noch jedem erzählen, so dass es das irgendwie aus einer Situation entstanden ist. Aber wenn dann nur zwei Leute sind und die reden miteinander, ja, dann haben sie sich da schon auch äh, mit Absicht getroffen.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie man solche Treffen am besten planen kann, aber das scheint auf jeden Fall nicht die optimalen Bedingungen zu sein. Okay, also das ist der eine Charakter, der sehr komisch handelt. Der zweite Charakter folgt sogleich. Das ist der Besitzer von dem Grasladen. Ach der, der, ich dachte, der der du meinst den anderen. Er sitzt zu Hause, dann klingelt das FBI bei ihm und seine Bude wird auf den Kopf gestellt, sein Tresor wird ausgeräumt und er kommt dann in der Kneipe an, wo sozusagen die Mafiosi sich treffen, also beziehungsweise die Truppe von Dwight und er ist eigentlich auch überhaupt nicht aufgebracht oder so, sondern er, ist, er sagt halt so ein bisschen bitter, ja ich komme jetzt hier gerade von so einer FBI-Verhörung und mein Tresor wurde leer Aber er ist halt sehr ruhig. Also ist ja, jetzt gut, auch nicht aber sehr er
0: ist ja die ganze Zeit so, egal was er erzählt, so, als ob überhaupt nichts los wäre und total emotionslos und äh, unbeteiligt. Ja. Aber ja, also ich kann das schon trotzdem äh, nachvollziehen, sodass er dann überhaupt noch irgendwie dahin geht und auch Dwight offenbar immer noch gedeckt hat. Vielleicht auch ein bisschen aus Eigennutz, aber. Ja, ich schätze mal, er hätte auch einfach komplett auspacken können, weil so richtig, was falsch gemacht hat, er ja mehr oder weniger nicht, weil Grasverkauf ja offenbar legal ist.
1: Na gut, er hat sich schon seiner Truppe angeschlossen. Ne? Der ist ja zum Beispiel auch mit dieser... Schlägertruppe da losgelaufen.
0: Ja, aber alles unter diesem Deckmantel der Erpressung. Ich glaube schon, dass er das den Polizisten hätte so verkaufen können, dass er der arme Typ gewesen wäre, der da mit reingezogen wurde und er wollte das alles nicht und wurde erpresst. Und wenn er jetzt die Aussage machen würde, dann würde ja. er schon seinen Kopf da aus der Schlinge ziehen können. Das macht er aber nicht, sondern er deckt Dwight, wie gesagt, von mir aus auch ein Stück weit aus Eigennutz und es fühlt sich dem auch so loyal gegenüber, dass er jetzt da auch auftaucht. Und ihm quasi davon erzählt. Und ab dem Zeitpunkt, wo Dwight dann sagt, er hätte das auch alles schon vorhergesehen und hat die, das Geld aus seinem Tresor gerettet, ist er dann ja auch so total Also dann ändert er ja total seine Einstellung zu Dwight. Vorher war er immer ja so ein bisschen so, mh, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf und ich hätte es lieber so wieder wie vorher. Und jetzt ist er so, dass er sich quasi freut, dass Dwight da ist. und Also verstehst du, was ich meine? Ja. Das wundert mich dann auch eher.
1: Genau, also nachdem Dwight das Geld wieder sozusagen auf den Tisch packt, ist er ja so froh, umarmt ihn, es ist alles super.
0: Darf ich mit euch essen?
1: Genau, also es ist so eine richtig innige Beziehung auf einmal auch wieder, da frage ich mich, Moment mal, bevor Dwight da war, hattest du doch ein super entspanntes Leben und hast äh, Kohle kassiert, ohne dass du diesen ganzen Stress hattest. Yeah. Also es, es war ja nicht so, dass er irgendwie am Rande der Verzweiflung war yeah. und sein Geschäft richtig mies lief und Dwight ihm irgendwie geholfen hätte. Nein, Dwight ist ja dahin gekommen und hat sich ins gemachte Netz, äh, Nest gesetzt.
0: Und hat Probleme der, geschaffen, wo keine waren. Genau,
1: also der hat diesem Typen furchtbar viele Probleme eingehandelt, aber trotzdem ist er davon begeistert,
0: ja, Erfolg und er war gerade in, in der letzten Woche oder in den letzten zehn Tagen erstmal in, in, in Gewahrsam von diesem ähm, Schlägertrupp von diesen Bikern ja. äh, und wurde da aufs Übelste bedroht. Das und hat er nicht dann,
1: mal erzählt, glaube ich. Also, das
0: wo, äh, glaub dann, ich hat ich zumindest war nicht Das hat vorausgesetzt, dass man das schon wusste. Und dann wurde er von der wurde er vom FBI irgendwie hops genommen und er ist trotzdem noch so pro-dried und sagt, ja, also eigentlich ist ja super, du hast ja mein Geld hier gerettet, dann ist ja alles gut. Aber die, das FBI wäre niemals in seinen Laden gekommen.
1: Genau, also er hat eigentlich ja nichts gewonnen. Man könnte jetzt vielleicht wirklich wohlwollend einwenden, ja, er hat eine Form von Kameradschaft erfahren, so was er vorher vielleicht nicht gehabt hat. Das wäre jetzt halt so das einzige Argument, was man vielleicht bringen kann, dass er irgendwie in seinem Leben sonst nie dieses soziale Gebinde gehabt hat ja, und deswegen okay. sich freut, Teil einer Gruppe zu sein, aber mir persönlich wäre das ein bisschen zu wenig und der Charakter scheint mir ja auch sehr so ein, auch eher ein Eigenbrödler zu sein und auch eigentlich froh zu sein, wenn er seine Ruhe hat. Ja, Von also das
0: würde für mich auch nicht hinreichen als pass, Erklärung. Passt mir das
1: halt auch nicht wirklich als Erklärung. Und insofern wäre es fast irgendwie passender gewesen, wenn der mal wie mal zur...
0: Wenn der halt auch, den richtig, verraten hätte oder so.
1: Wenn, wenn er entweder ihn verraten hätte oder zumindest hier mal ausgerastet wäre, ein bisschen aus seiner Haut gefahren wäre. Mhm. Nicht so dieser Standard, oh, ich bin super entspannt, sondern auch mal wirklich jetzt hier, das kann doch nicht sein, ne, dass du in mein Leben gekommen bist und jetzt hier einfach alles hier auf den Kopf gestellt hast. Ne? Es ist, er läuft jetzt alles einfach nur total <lacht> daneben. So Aber nö. Er
0: sagt Ä nur so, ja, vielleicht wäre es besser gewesen, äh, ich hätte das FBI gerufen, als du das erste Mal in den Laden gekommen wärst. Aber so richtig so, als ob er es eigentlich gar nicht wirklich bereut, dass er das nicht gemacht hat, sondern... Ja,
1: ja, also man kann natürlich jetzt auch vielleicht noch einwenden, vielleicht hat er einfach zu viel Gras genommen und äh, sein Gehirn ist einfach schon so unter Wirkung davon, dass ja, er halt das sich anders aber verhält. Aber das reiht sich halt für mich auch so diese Überschrift ein, alle lieben. Dwight. Also ja, und
0: aber es passt auch zu dem, was du noch gesagt hast, und zwar dass diese Serie manchmal die Handlung einfach dem anpasst, was sie jetzt gerade da zeigen wollen, weil ich glaube, dass man dann mit diesem Essen auch ganz schön gesehen hat, dass Dwight es jetzt also geschafft hat, dort in Tulsa diese Mafia-Strukturen herzustellen mit random Typen, die überhaupt nichts mit der Mafia zu tun haben, aber er hat ja jetzt quasi auch Genau wie es in New York ist, irgendwie so vier Typen, die da mit ihm das machen, auch wenn das alles irgendwelche, ja, Idioten eigentlich mehr oder weniger sind, hat er es jetzt geschafft, sich da diese Struktur auch wieder genauso aufzubauen, wie er das vielleicht gewohnt ist. Ja. Und durch dieses Essen an diesem Tisch, so weißt du, das, ich glaube, das sollte das so ein bisschen darstellen, dass er das jetzt hat, was er ja quasi sein, in New York so Metapher, haben wollte. Ja. Genau. Ich dachte tatsächlich eben, dass du gar nicht auf ihn hinaus willst, sondern auf den Besitzer von äh, dieser Bar.
1: Auf den wollte ich auch noch heraus. Ja, okay,
0: ja gut. Dann so bin ich jetzt einfach mal erstmal gespannt, was du sagst, weil das fand ich auch so ein bisschen so okay.
1: Naja, er macht ja diesem Besitzer das Angebot hier. Ich steige bei dir ein. Du könntest ja hier noch ein bisschen neuen Anstrich gebrauchen. Vielleicht kann man hier das ein bisschen ändern, vielleicht eine Band spielen lassen und, und der so, ja. ein Genau, ein paar also eigentlich ein Strip-Lokal irgendwie ja, so also draus weiß, machen. So der Klassiker. Das ist für eine
0: coole Bar. echt Also das mit Live-Musik <lacht> vielleicht, okay. Aber warum will man da jetzt ein Strip-Club draus machen? Weil
1: das, glaube ich, zur Mafia gehört. Jeder Mafiosi hat immer einen Strip-Club. Ja, das aber ist so ein warum denkt ihr eigentlich
0: weit, dass er 20 Jahre im Gefängnis war, also gar keine Ahnung hat, was jetzt gerade aktuell ist in, in der äh, gastronomischen und berischen äh, Szene, dass er jetzt da hinkommt und sagt, also ich weiß, wie das läuft. Du brauchst ja ein paar Tänzerinnen und...
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er viel Literatur gelesen in, in seinem <lacht> Gefängnisaufenthalt.
0: Ja, das mag sein.
1: Und sich da immer Impuls der Zeit gehalten. Jedenfalls, ich glaube, das Wichtige für ihn ist da der Punkt O oh, äh, Musik, Live-Musik. Und da fällt ihm ein, er spielt ja auch gerne Musik und er könnte seine eigene Hausband sein. Da freut er sich irgendwie fast am meisten drüber. Aber es bleibt noch so in der Schwebe, ob es dazu kommt. Weit ja, und
0: bis hierhin denke ich mir auch noch, ja, okay, so von mir aus. Ja. Weil es, natürlich hat das ja für ihn einen Vorteil, da würde jemand ein bisschen Geld investieren in seinen Laden und ähm ja, er Wobei könnte vielleicht auch noch Musik machen, aber es hat natürlich auch ganz viele Nachteile. Und er sagt jetzt nicht, zumindest nicht direkt, ja, darauf habe ich gewartet, so wie irgendwie gefühlt jeder andere, dem Dwight irgendwelche Angebote macht. Ähm, sondern zögert das erstmal hinaus. Dann wird aber auf einmal dieser Laden angegriffen. Nein, nee, nicht
1: auf einmal. Das hat ja auch mit Dwight zu tun, der ja vorher Verhandlungen geführt hat mit dem Biker-Boss.
0: Ja, ich meine da, jetzt auf einmal ja. in dieser Situation, auf einmal nicht, dass ja. das so aus dem, also dass das dafür keinen Grund gab. Auf diesen Biker-Boss können wir gleich auch nochmal zur Sprache kommen. Aber auf jeden Fall wird dabei fast der Vater von diesem äh, Typen erschossen.
1: Der der hat vorher das Geld aus der Büchse geklaut. Ja, Ist das der, hat der vorher, Vater?
0: hat vorher das Geld aus der Klingelbüchse geklaut, also aus dem... <lacht> Trinkgelddose. Äh, wir sind uns auch nicht so 100% sicher, aber eigentlich glaube ich, haben wir, da wir das beide unabhängig voneinander gesehen haben, dass er da irgendwo Geld rausgenommen hat. Äh, ja. Aber Vielleicht
1: war das so ein Gimmick, so ein verstecktes Gimmick. Ja, so so ein der, e der Vater, der bei seinem Sohn in der Kneipe irgendwie. Ja,
0: mein <lacht> Gott, wenn er da jetzt einen Dollar rausgenommen hat, dann soll er das auch machen, ne?
1: Aber äh, es sah schon so ein bisschen aus, als ob er, als die abgelenkt gerade reden, sieht ja, man halt im so, Hintergrund, oh, ja. dass er da sich da irgendwie so einen Schein rauszieht.
0: Nehme ich mir mal so ein Scheinchen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall wird er dann fast dabei äh, angeschossen oder erschossen.
1: Ja, vor allem der Typ, äh, dieser Biker-Typ, der stellt sich halt draußen hin und ballert einfach mit einer Schotflinte, glaube ich, einfach so durch, durch die Fenster. Spielt durch
0: die Gegend, ja.
1: Also es ist nicht so, dass er irgendwie reinkommt und sozusagen aus naher Distanz sein Opfer erledigt. Nein, der stellt sich halt draußen hin und versucht so auf 20 Meter Entfernung
0: ja, Wahllos auf diese schießen. Ja. Auf jeden Fall holen Dwight und dieser Biker-Typ sich dann beide auch Waffen und verlassen quasi das Lokal und schießen dann auch auf den Typen. Und ich weiß jetzt nicht, wer den erschossen hat. Weißt, hast du das mit
1: nee, ist aber auch unwichtig.
0: Und plötzlich danach sagt er: Jo, das mache ich mit dir, dieser Bar. Hä?
1: Das, diese Logik hat sich mir auch überhaupt nicht erschlossen, weil ich dachte: Okay, also wenn jetzt hier täglich Sch Schießereien stattfinden wird sich das wahrscheinlich auf dein Geschäft nicht so gut auswirken.
0: Ja, vor allen Dingen ist der Typ ja auch auf Bewährung draußen und muss ja eigentlich auch wirklich aufpassen, was der macht und was er in Verbindung gebracht wird. Und ich glaube, dass das für ihn, und es schien mir auch bis zu diesem Zeitpunkt so, dass er darauf auch irgendwie Wert legt, jetzt nicht nochmal in den Knast zu kommen. Aber jetzt ist es auf einmal so, ja, wir haben zusammen diesen Typen hier gekillt. Lass uns bitte äh, unbedingt Best Friends Forever werden und diesen Laden hier zusammen zu einem Stroop Club um ummodeln.
1: Ja, also was könnten sich da die Drehbuchautoren gedacht haben? Ist das so eine Art Verbrüderungsakt, ja, dass ich, sie das zusammen ich glaube, diese Situation dass überstanden sie, haben,
0: dass sie zusammen quasi diesen gemeinschaftlichen ja Mord?
1: Naja, es ist kein Mord, das ist ja schon Verteidigung wie auch immer.
0: Totschlag wie auch immer begangen haben, hat, soll die jetzt glaube ich so sehr zusammengeschweißt haben. Also ich glaube, das sollte so suggerieren, dass dieser Barbesitzer jetzt denkt, ja, du weißt, das ist echt ein Bruder verlassen. Der, der ist am Start, wenn man ihn braucht. Ja. Aber, ja, also was für ja mich, eigentlich schon äh, verrückt
1: ist, weil äh, wenn, Dwight wegen... nicht, wenn Dwight nicht da gewesen wäre, wäre es gar nicht dazu gekommen, was ja, ja recht offensichtlich ist. Es wird wahrscheinlich in Krieg entbrennen ja. zwischen den beiden Fraktionen, was ja auch eigentlich Dwight mehr oder minder herbeigeführt hat.
0: Und der Schauplatz wird der wird die Bar von diesem Typen ja. unter anderem sein, was er ja auch nicht in seinem Interesse sein kann.
1: Also es ist, der Typ hat eigentlich auch nur verloren an diesem Ganzen. Der hatte vorher ja eine Bar gehabt, die ganz okay gelaufen ist, nehme ich mal an. Also,
0: ja, ich zumindest glaube, hat man dieser Typ nicht hat jetzt zumindest vielleicht ein bisschen finanziell äh, gewonnen durch, durch Dwight, weil durch diese Lachras-Geschäfte scheinen die auch wirklich ein bisschen Geld verdient zu haben. Und ja, aber ich glaube, das sind jetzt auch keine exorbitanten Summen gewesen, dass der jetzt...
1: Ja, vor allem, wenn du halt um dein Leben fürchten musst. Also klar, wenn du irgendwie Geld verdienst und du hast das Gefühl, du setzt dafür jetzt nicht unbedingt dein Leben aufs Spiel, dann bist du natürlich gewillt. Aber spätestens zu dem Zeitpunkt, wo Leute einfach mit einer Schultrinte auf dich ballern in deinem Geschäft, denkst du vielleicht nochmal drüber nach. Hm, ist das jetzt so ein guter Plan oder geht das total nach hinten los? Und... Ja, also es lässt sich eigentlich nur erklären, dadurch, dass der Typ einfach scheinbar auch komplett durch ist. Anders kann man sich das nicht erklären. <lacht> nur ja, Leute dass er vielleicht was. das auch irgendwie geil findet, dass er ja. so diese Action hat in seinem Leben und vorher hat er sozusagen gar nichts gefühlt. Und denkt sich, okay, das ist jetzt, macht das Leben jetzt wieder irgendwie lebenswert. Das wäre so die einzige Erklärung, aber sonst macht das eigentlich wenig Sinn.
0: Ja, also wie gesagt, mir erschließt sich das einfach überhaupt nicht.
1: Und der war ja auch bei diesen Verhandlungen dabei, also wenn man das als Verhandlungen bezeichnen kann. Also da trifft sich Dwight mit diesem Biker-Boss. Der Biker-Boss macht da so diese Allegorie auf. Zumindest bezeichnet das Dwight so. Ich weiß nicht, ob das wirklich der korrekte Ausdruck ist, aber die werden sicherlich das nachgeschaut haben. Willst du das googeln? Ja,
0: ich google das mal schnell, weil ich habe das vorhin schon gefragt und äh, wusste das
1: nicht. Also für mich wäre das im weitesten Sinne eigentlich einfach eine Metapher, dass er halt erzählt, okay, Tulsa ist so zum Grunde hier meine Wohnung und du bist hier eingedrungen und willst mir mein Essen wegnehmen. Und äh, Dwight sagt ihm dann ja, das ist jetzt aber leider nicht richtig, weil das ist weder deins noch meins. Es gehört hier eigentlich den American Natives. Und wenn wir uns das aufteilen, dann ist es sowieso deins und meins. Also ich glaube, dass ist so, wie er das wiedergibt. Ja. Und du hast mir im Grunde gar nichts zu sagen. Aber eigentlich will ich mich sowieso aus dem Geschäft zurückziehen und will was anderes machen. Aber wenn ich es doch mache, dann werde ich dich garantiert nicht fragen. Also der, Du hast es gut wiedergegeben. Also der macht wirklich gar keine Anstalten, mit dem irgendwie zu verhandeln. Sondern er versucht das eigentlich komplett über diese coole Schiene zu fahren und setzt das auf Risiko auch also geht das Risiko ein, dass das weiter eskaliert. Weil er ihn ja auch überhaupt nicht irgendwie respektvoll behandelt. Also man hat ja eigentlich schon bei der Szene das Gefühl, dass dieser biker schon schon auch gewillt ist, da eine diplomatische Lösung zu finden. Ja. Also der ist ja nicht so, dass er irgendwie komplett da ausrastet und ihn irgendwie beschimpft oder so, sondern er versucht das ja irgendwie dem auch zu erklären, warum er das nicht... Gut findet, was der da gemacht hat.
0: Ja, und versucht irgendwie auch eine gütliche Lösung zu finden, wie die beide jetzt ihr Geld verdienen können in Tolster, ohne dass sie sich da zu sehr ja,
1: aneinander geraten. Ja. Und soweit ist, ist eigentlich wieder so richtig planlos. Nö. Ich Stößt den nicht.
0: einfach vom Kopf. Ja. Also, er blamiert ihn ja richtig ja. vor den Leuten, die da mit dabei sind, blamiert er den ja, ja. einfach auch komplett, weil der ja vollkommen sein, ja, sein Gesicht irgendwo verloren hat, weil. Ja, weit einfach so gar nicht darauf eingeht, ihn also überhaupt nicht als bedrohlich annimmt ja, genau. und einfach, ja, sich dann da vom Acker macht. Und der andere Typ ist jetzt quasi sogar einfach gezwungen dazu irgendwas zu machen, ja. weil er sonst einfach als, ja, vor seinen äh, Jungs dasteht. Und das, äh, ja, kann er auch nicht machen. Kurzer Einschub, was eine Allegorie ist. Eine Allegorie ist ein Stilmittel, bei dem ein abstrakter Sachverhalt durch ein komplexes Bild dargestellt wird. Eine Allegorie umschreibt in der Regel abstrakte, also schwer fassbare Begriffe wie Gerechtigkeit, Freiheit, Tod oder Liebe und macht sie dadurch verständlich. Du kannst zwei unterschiedliche, ja, bildliche und sprachliche Allegorien, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, schwer fassbare Begriffe oder Umstände werden mithilfe von Bildsprache... Also es ist
1: doch eine Unterkategorie von Metapher auch, oder nicht? Metapher ist doch auch ein bildlicher Ausdruck, einfach.
0: Nee, Metapher ist kein bildlicher Ausdruck, sondern es ist... Mhm. Eine Übertragung, oder nicht? Also das eine Dachte steht für nicht. etwas anderes, aber ich glaube, es gibt für diese Bildgeschichte nochmal ein anderer.
1: Sprachlicher Ausdruck, bei aus dem ein Wort aus einem Bedeutungszusammenhang ja. in einen anderen übertragen als Bild verwendet wird. Ist das nicht das Gleiche? Oder? Ach,
0: keine Ahnung. Also in Deutsch bin ich sehr schlecht und diese ganzen Stilmithilfe sind für mich sowieso alle irgendwie fast das Gleiche. Ähm, ja, ja. Andreas ist jetzt vertieft in Wikipedia. Also, also ich so. sehe
1: jetzt erstmal keinen Widerspruch. Ja, kann ja auch alles sein. Aber vielleicht bin ich da jetzt auch nicht Also tief Ich genug bin in dem da
0: nicht, gar nicht im Thema.
1: Okay. Also, wir sind uns einig: Dwight ist da eigentlich wirklich sehr undiplomatisch und gefährdet eigentlich das Leben seiner ganzen Crew. Ja. Und der Barchef ist da ja mit dabei, als sein Konziliere sozusagen.
0: Was auch immer, ein Conseilliere. Ich glaube, sowas wie eine rechte Hand,
1: einfach so ein oberster Berater ah, von dem
0: ah.
1: Mafia-Boss in dem Sinne. Ja, okay. Und der scheint ja damit kein Problem zu haben.
0: Er es witzig, habe ich so das Gefühl.
1: Oder er findet es cool und ja, irgendwas die unmittelbare Konsequenz erlebt er dann und findet das auch gut. Ja.
0: Das also, ist doch
1: super. Läu läuft, läuft bei denen.
0: Läuft bei Dwight auf jeden Fall, weil er verkackt alles und alle finden es toll.
1: Genau, so muss man es machen. Also irgendwas scheint da richtig zu machen, aber wir wissen nicht was.
0: Ja, vielleicht äh, werden wir das jetzt noch in den nächsten Folgen erfahren. Aber ich denke, es wird sich jetzt erstmal nochmal zuspitzen, seine unüberlegten Handlungen.
1: Also ich glaube, es hat sich ja jetzt schon sozusagen zugespitzt. Also wenn man am Anfang dachte, Dwight ist eigentlich jemand, der auch mit Plan und Bedacht vorgeht, fand ich so in den ersten Folgen hm. wobei man sich natürlich auch bei einigen Aktionen drüber streiten kann, aber es, äh, so wie du sagst, es spitzt sich eigentlich immer weiter zu, also ja, letzte ja Folge ist einfach komplett so ausgerastet, hat einfach sofort gehandelt ohne ja. irgendwie drüber nachzudenken was da die Konsequenzen sein könnten diese Folge pff, Unterredung mit diesem anderen Gangsterboss, ach Quatsch ich kann da einfach hinfahren und äh, dem auf die Füße treten. Also ist schon interessant, was der jetzt äh, macht.
0: Ja, und also er ist auch so, so super irgendwie nur äh, bei sich, weil eigentlich ist doch auch sein Ziel, zum Beispiel seine Tochter zurückzugewinnen. Und ja, alles, was er macht, ist dem irgendwie so gar nicht zuträglich. Und dann kümmert er sich auch irgendwie dann doch gar nicht um sie und sagt einfach, es wird nichts passieren.
1: Er ruft an, er und, ruft ja, einmal Ja, er an.
0: ruft einmal an, aber danach, er meint zwar so, soll ich jemanden schicken und sie sagt nein und er schickt dann auch niemanden, aber zu dem Zeitpunkt ist er ja selber schon eigentlich davon ausgegangen, okay, die halten sich jetzt doch nicht daran. Ja. Also.
1: Ja, also er auch bei dieser Situation ist er eigentlich nicht in der Kontrolle, sondern er hat eine Vermutung, dass das ja. irgendwie funktioniert, aber gegeben der, Ma äh, der Umstände kann er sich da eigentlich überhaupt nicht sicher sein. Also im Gegenteil. Er muss eigentlich davon ausgehen, dass das in die Hose geht und er müsste da eigentlich seine Tochter schützen. Oder halt, wenn er sich rächen wollte für sie, das irgendwie anders angehen. Ja. Auf keinen Fall so.
0: Ja, ganz ganz komisch.
1: Also er ist wirklich nicht dieser Mafiosi, wo man denkt, okay, das ist einer, der wirklich mit Köpfchen arbeitet und nicht nur mit Muskeln, sondern er ist wirklich so der die Brechstange.
0: Ja, ja. Also mich nerven meistens diese Extreme, weil entweder hast du wirklich so jemanden, der quasi irgendwie schon immer alles mhm. äh, vorher eingeplant er hat. schon um hat, so. 20
1: Ecken vorausgedacht. Ja,
0: also so alles läuft irgendwie genauso, wie er sich das vorgestellt hat. Und für jede Unwägbarkeit hat er ja auch schon einen Plan B in petto. Sowas finde ich dann auch immer irgendwie ein bisschen komisch, weil das einfach unrealistisch ist. Aber so jemand, der dann einfach so wie so ein... Ja, Oga da durch die Gegend läuft. <lacht> das finde ich auch irgendwie. Und das passt auch nicht zu, zu diesem, der hat ja so ein souveränes Auftreten und so ein...
1: Da müsste ja auch entsprechende Erfahrung eigentlich mitbringen. Ja. Aber er ist ja wirklich eher so jemand, den man wirklich als Schläger dann einsetzt, so von seinem von seinen Fähigkeiten ja. her. Er ist ja niemand, der eigentlich wirklich in die obere Riege der Mafia gehört, sondern jemand, der irgendwie auf unterster Ebene Für mal so ein Schulden eintreibt und halt wirklich der Mann fürs Grobe, aber nicht ja. jemand, der halt so eine Vereinigung auf höherer Ebene leitet.
0: Ja, ja, ich bin gespannt, was, was da jetzt noch kommt.
1: Wenn du sagst, du bist gespannt, dann ist die Folge immer zu Ende. Ja,
0: genau. <lacht> ich versuche wieder die Folge zu beenden, aber...
1: Diesmal habe ich auch keine... Keine Zwischen Einwände.
0: Aber ich habe noch Einwände. eine Frage tatsächlich, oh, okay. bevor ich die Folge äh, beende. Und zwar, ja, wir sind ja jetzt schon bei zwei Drittel der Serie angekommen und mich würde mal interessieren, wie jetzt deine Wahrnehmung der Serie, ob die sich schon verändert hat oder... Ja, wie, wie beurteilst du die und würdest du ab dieser würdest du dafür eine Cook empfehlung rausgeben, obwohl ich hoffe, dass die Leute, die diese Folge hören, zumindest wenn sie in Erwägung ziehen, die Serie zu gucken, das auch gemacht haben?
1: Also ich würde eigentlich hoffen, dass die meisten Leute einfach unseren Podcast hören <lacht> und sich sagen, wozu brauche ich diese Serie? Es ist einfach so ein Entertainment, diesen Podcast zu hören. Mhm. Da brauche ich gar nicht mehr, diese Serie reinzuziehen. Ja, das ist, so ist es. Man kriegt ja hier auch den Inhalt mit, man kriegt diesen Vibe mit. Das ja, der Inhalt
0: oh. auch wirklich <lacht> richtig strukturiert dargestellt. Man weiß genau, was jetzt da passiert ist. Ich fände es geil, wenn jetzt jemand aufgrund unseres Podcastes einfach so das nochmal drehen Geschichte müsste.
1: So. Ja, oder
0: nochmal halt das nachdrehen Bestimmte müsste. Post so praktisch. Gut ist, ja, genau. Und was dann für eine Serie dabei rauskommen das würde. Spannend, das wäre ja. echt geil.
1: Nein, aber du hast schon recht, natürlich, klar. Ähm, was hast du gesagt oder was hast du gefragt? Wie, wie, gefetzt, meine ein... ja,
0: wie ist dein Eindruck?
1: Also es ist, glaube ich, schon eine unterhaltsame Serie. Aber ihre Schwächen werden immer deutlicher, je weiter die Serie voranschreitet. Mhm. Das ist mein Gefühl. Und würdest du also noch diese weiter Löcher gucken, wenn wir
0: nicht im Podcast <lacht> versprechen würden?
1: Ich glaube so wirklich so als kurzweiliges... Entertainment so irgendwie zum Essen oder so, finde ich das okay. Aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie drauf brenne, okay, ich muss unbedingt die nächste se Folge se sehen, bin gespannt, wie es da jetzt weiterläuft. Nee, das nicht. Also es ist wirklich leichte Unterhaltung.
0: 6 von 10.
1: 5,5.
0: Okay, weil also unter 5 <lacht> guckt man ja eigentlich nicht. Ist das so? Also, ja, schon Warum? sagen. Warum? Ja. Naja, wenn Warum ich, gerade
1: äh, unter fünf? Was, wieso ist das bei 50 Prozent? Guckt es nicht?
0: Ja, das ist dann halt einfach ungenügend. Und ungenügend macht keinen Spaß zu gucken, oder nicht?
1: Du hast so eine jetzt Schule, schulische Ansicht drauf sozusagen. Unter 50 Prozent ist ungenügend, oder was ist das dann? Ja, so noch?
0: ungefähr. Also, wenn, wenn mir nicht mal die Hälfte des Films irgendwie oder der Serie Spaß macht...
1: Achso, du meinst sozusagen, 50% ist sozusagen dann Leid und 50% Freude. Und wenn es sozusagen unter diesen 50% ist, dann überwiegt der Schlechte und dann guckt man es nicht. Ja. Okay. Wie ja,
0: ist das bei dir anders? Würdest du einen Film mit 3 gucken? Also, dem du selbst eine 3 Nein. gibst, würdest du sagen, go, wir gucken ihn mir nochmal an?
1: Ich glaube, das ist ja auch eine Frage, wie man diese Skala sozusagen eicht. Also, wenn du jetzt wirklich sagst, die Skala beruht darauf, 10 wären sozusagen, ich habe während der 100% der Laufzeit hat dich ein positives Gefühl und das ist für dich eine 10 und 50 Prozent entsprechend bei 5 und so weiter, dann macht das durchaus Sinn, das so zu machen. Aber man muss ja die Skala von 1 bis 10 nicht zwangsweise so einteilen.
0: Ja, aber wie machst du das? Das ist ja meine Frage. Also ich
1: habe nicht so an sowas gedacht, wie du jetzt gedacht hast, sondern ich hätte jetzt vielleicht gedacht, eine 10 ist für mich vielleicht etwas wie der beste Film in diesem Genre überhaupt. Also sozusagen so eine relative Skala vielleicht. Ja, aber
0: selbst dann würde ich ja sagen, alles unter fünf ist eigentlich nicht mehr so wirklich ja guckenswert.
1: Warum? Weil es könnte ja dann einfach sein, dass du einfach alles über fünf gesehen hast und dann bist, möchtest aber noch was in dem Genre vielleicht gucken, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als auch mal eine 4 zu gucken.
0: Ja, aber ist ja dann enttäuschend. Das, das ist Todes. dann
1: zwar enttäuschend, ge äh, gemessen an dem, was du zuvor geguckt hast, aber immer noch...
0: Aber wenn du jetzt meinst, <lacht> dass einfach in diesem Genre überdurchschnittlich gute äh, Produkte erstellt werden und dann selbst eine 4 noch ganz gut ist, oder also, was meinst du?
1: Also ich finde deine Skala gar nicht schlecht, also so wie du das jetzt... Also definiert hast, finde ich es eigentlich ganz gut, weil es halt eben davon auch un unabhängig ist, wie das Genre selber performt. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, man muss ja nicht zwangsweise die Skala so ja, das äh, benutzen und ich glaube, nicht zwangsweise das. ist das so, wenn die Leute das so bewerten.
0: Ja, ich glaube, viel ist auch einfach so
1: intuitiv, auch.
0: intuitiv ja. und so, ja, fühlt sich jetzt an wie eine 6 oder fühlt sich jetzt an wie eine 4 oder so.
1: Aber ich glaube, es ja. spielt schon auch viel eine Rolle, was man so aus dem Genre kennt oder halt als Filmerlebnis kennt. Ja. Also nicht mal zwangsweise gemessen an einem Genre, sondern einfach, ja, ja, natürlich. Ja, wie, wie ist das so für, für dich als Unterhaltung gewesen insgesamt, was du halt in deiner Erfahrung als Konsument von Filmen, Serien Ja, das kannst du ja losgelöst von deinen Erfahrungen. Genau, deswegen wird das immer so ein bisschen auch daran geknüpft sein, glaube ich. Aber worauf ich hinaus wollte, also für mich schafft eben dieser diese Serie nicht ganz diesen Balanceakt zwischen Ernst und Humor wirklich gut hinzubekommen. Weil das haben wir auch schon letzte Folge so ein bisschen gemerkt, da war ja wirklich diese Szene, wo plötzlich dieser Gewaltexzess ist und dann hat das wirklich so einen sehr ernsten Anstrich, der aber dann fast auch wiederum irgendwie komisch wirkt weil es dann auch plötzlich einfach dieser Umschwung war. Also es für mich ist das irgendwie weder das eine noch das andere und dadurch irgendwie auch schwierig so ernst zu
0: nehmen. Hm. Und manchmal wird es jetzt auch einfach irgendwie so super abstrus. Also wie sich manche Leute verhalten, einfach nicht mehr nachvollziehbar. Und das nicht mal aus einem lustigen... Also das hat ja nicht mal einen lustigen Beweggrund, dass das so ist, sondern ja.
1: Genau, also wenn die Serie sich entscheidet, also eigentlich ist gefühlt die Serie schon ja mehr sozusagen eine lustige Mafia-Serie. Es ist ja, will ja eigentlich eine gut ernste Mafia-Serie sein, aber trotzdem bindet sie so ein paar Elemente ein, die dann zu überschlagen aus diesem Anspruch. Und die dann halt so, so gar nicht reinpassen. Also die, klar, die, die müssen ja auch irgendwie diese Elemente reinnehmen, dass da irgendwie jemand zusammengeschlagen wird oder halt es da auch zu Todesopfern kommt. Aber wie, wie das gelöst wird, habe ich das Gefühl, das passt halt eben nicht zu diesen anderen Aspekten der Serie. Es fügt sich nicht gut zusammen. Es wirkt wie, wie so ein Puzzle, aber da wurden so, so, so ein paar Teile wirklich mit Gewalt reingedrückt. Und da sieht man halt auch einfach, ja. dass es sich nicht einfügt.
0: Eine schöne Allegorie. <lacht> <lacht> und ich glaube, dass das ist ein gutes Schlusswort.
1: Okay, dann machen wir hier Schluss und hören uns bei der nächsten Folge. Vielleicht wird es Tarzaking sein, vielleicht aber auch ein Film. Wir wissen <lacht> es noch nicht.
0: Andreas hat irgendwas geplant. Ich freue mich. Tschüss. Oh,